0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet. Aber ganz ehrlich, ich meine, wer kann sich denn jetzt noch auf Waffeln konzentrieren, wenn doch Weihnachten direkt vor der Tür steht und man auch noch Plätzchen und Würstchen und Kartoffelsalat ja, irgendwie bedienen stimmt,
0: muss, oder? Stimmt, stimmt. Ich esse schon reichlich davon, einfach weil es jetzt sein muss. Ja, zur ja.
1: Einstimmung. Ähm, wir werden vielleicht gleich noch erfahren, was unser heutiger Gast zu Weihnachten kocht, mhm. isst und verschenkt. Mhm. Aber vorher wollten wir euch auf unsere Weihnachtswelt aufmerksam machen in der Radio app ja. Clemens, bitte, wenn ich es sage, dann klingt es leicht, weißt du, so eingefärbt ja. Sag du als Neuer. Trala, beobachte einfach, wie schön ist die Bar Radio app
0: Die Bar Radio app ist natürlich immer zu jeder Jahreszeit wunderschön, aber mhm. zu Weihnachten ist sie noch ein bisschen schöner. Ja. Da gibt es jede Menge Musik und vor allen Dingen gibt es da deine prominenten Gäste, ja. die alle so nett und lieb waren und du natürlich auch und eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte gelesen haben.
1: Nö, 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 wir haben die schon gezwungen. Ja, gut, <lacht> nicht alle wollten, aber es war einfach Teil des Vertrages ja, und Druck. sie hatten das Kleingedruckte nicht gelesen. Stimmt, stimmt. Und dann mussten sie eben die Weihnachtsgeschichte <lacht> stattdessen lesen und äh, das äh, kommt uns sehr zugute. Also da einfach mal reinhören in der Barbaradio App, gibt es wirklich Weihnachtsgeschichten von ganz großen Prominenten von Guido Maria Kretschmer über Mark Forster, da sind sie wirklich ja. alle dabei. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, warum wir uns eigentlich hier mhm. heute treffen. Kai Pflaume war ja. bei uns im Gespräch und äh, hat wieder mal bewiesen, dass er ein ausgesprochen wunderbarer Gesprächspartner ist.
0: Ja, wobei es ja so einen ganz kleinen Konfliktherd gab und ausnahmsweise, Barbara, bin ich glaube ich nicht auf deiner Seite. Warum? Weihnachtsmann versus Christkind.
1: Ja, und das wundert mich so ein bisschen, weil ich würde jetzt mal sagen, Leipzig gehört für mich fast noch zu Süddeutschland, aber die Süddeutschen glauben ja ans Christkind und ja. er an den Weihnachtsmann. Und da muss ich ehrlich sagen, da muss ich einschreiten.
0: Aber ich meine, der Weihnachts-, also das Christkind, das ist, das. also fangen wir mal beim Thema Kinderarbeit an. Da ist es ja im Prinzip schon vorbei. Es kann ja nur der Weihnachtsmann. Ach, jetzt sein. komm
1: doch nicht mit dieser politischen <lacht> Klatsche. Also, wie auch immer, wie Kai Pflaume und ja. ich diesen schweren, hm, tiefwiegenden, hm, schwerwiegenden Konflikt gelöst haben, das äh, könnt ihr nur beurteilen, wenn wir äh, jetzt gemeinsam da reinhören. Mit den Waffeln einer Frau heute mit Kai Pflaume. So, ich warte noch kurz, bis mein heutiger Gesprächspartner eine Instagram-Story gemacht hat. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. <lacht> <lacht> uh, kein Blau <Love> ist da! <lacht> ja,
2: Und du brauchst doch ein bisschen Reichweite hier mit ja, dazu, dem, was du machst. Das
1: stört mich gar nicht, wenn du währenddessen äh, noch ein bisschen mitschneidest, weil ja. man weiß ja auch nie, ob unsere Bänder funktionieren. Und dann hast du zumindest du
0: alles absolut, aufgenommen.
2: Absolut, absolut. Guck mal, ich bin ja selber auch mit drauf. Ja. Und nur mal ganz kurz, gleich mal zum Anfang, ne? wenn es mich in deinem leben nicht geben würde ja. dann wärst du gar nicht auf instagram ich
1: hätte zumindest keinen blauen haken das nein
2: nein 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 du wärst gar nicht auf instagram
1: hast du mich dazu hingebracht? erzähl noch Erkinder mal wie war bitte. die geschichte
2: das habe ich erstmal ausgemacht hier meine story ibiza
1: hm.
2: weißt du noch ja hm. es war am Pool, hatte, es war am Hotelpool da waren in wir ibiza auch junger, ja, ja. Naja, gut, okay, also, also wie auch immer. Ibiza Hotel ja. Hotelpool? Ja. ja, ja. Und äh, da hattest du, glaube ich, äh, dir schon einen Account erstellt mhm. und warst erstmal ganz unglücklich, dass der nicht deinen Namen hatte in der richtigen Schreibweise.
1: Stimmt, wie äh, hieß ich da? Fleischburger wahrscheinlich <lacht> oder so etwas, <lacht> <lacht> was noch zu haben war. <lacht> Und da hast du mir erstmal zu meinem richtigen Namen vor.
2: Erstmal zu deinem richtigen Namen. Vor. Ja. In dem Zuge dann auch, ja, stimmt, zu einem blauen Haken. Ja. Hm. Obwohl, ihn zu der Zeit, doch, du, hättest, du hattest den schon. Du bist so
1: ein Arsch! <lacht> da war ich schon total etabliert. Mhm. Nein, da hätte ich schon einen, einen blauen Haken äh, haben, da können, du haben
2: können. Du hättest lange darauf warten müssen. Aber aber das weiß doch gar nicht, können.
1: an wen ich mich hätte wenden sollen. Deswegen, ich dachte, ja. der blaue Haken macht sich von alleine. Wenn nee, man
2: nee, nee, das läuft über mich.
1: <lacht> der kein Pflaume macht, die blaue Hakenvergabe. Ja. Ihr könnt oh euch Gott, jederzeit bitte, bei ihm melden. Bitte
0: nicht, bitte aber ich nicht. kann dir
1: ja sagen, dass ich auch für einen Freund, von dem ich dachte, mhm. dass es schön wäre, für ihn einen blauen Haken zu haben, auch über dich den blauen Haken besorgen, der war wirklich, der, der erscheint dir dann plötzlich und der Typ, das kann ich dir erzählen, mhm. der, der konnte es nicht fassen, weil ich habe dann ein Foto von seinem Profil gemacht, weil er es selber gar nicht gesehen hat mhm. und habe den Haken hinten so eingekringelt und dann dachte er, dass ich das Foto montagemäßig gemacht du. habe mhm. und dann ist der, das war, ich habe das zu Weihnachten, hast du das gemacht und <lacht> <lacht> das, das, du, man so kann ich. so viel Freude schenken.
2: Früher habe ich gebastelt, <lacht> heute verschenke ich blaue Haken.
1: Aber was? Nein. Was machst nein, du denn? Bitte,
2: bitte setz das nicht in die Welt. Ich, ich, ich kann da nichts tun. Das, äh, nee, ne? Nein, ich habe das nicht in der Hand. Es gibt es, also auch ne, es gibt da so Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also mittlerweile ist der ja so ein bisschen entwertet, weil man ihn ja jetzt auch kaufen kann. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nein. Ja, man kann den blauen Haken jetzt auch kaufen. Boah, das
1: ist so ein abgekartetes Spiel. Das mhm. gibt's doch nicht. Aber
2: kostet ich weiß nicht ganz genau irgendwas um die ich, 15 Euro pro Monat. Mhm. ja da ja, mache ich ja. doch lieber Karriere bei ProSieben. Ja. und äh, vielleicht, vielleicht ist es ja so vielleicht könnte man ja jetzt vielleicht müsste Instagram darüber nachdenken ob jetzt für die Menschen die ihn quasi aus anderen Gründen bekommen also ihn nicht kaufen sondern ja. ihn bekommen weil es ja eigentlich darum geht zu zeigen das ist ein offizielles verifiziertes genau, äh, genau. Account dass die dann einen rosa Haken kriegen ja das finde ich
1: auch ja. oder
2: einen oder, grünen
1: ja genau ja, aber alle Farben sind schon irgendwie besetzt braun ja. auch ja nee, schwarz. Braun nicht. Nee, schwarz auch nicht es ist alles nicht schwierig gut. okay mhm. also es, ähm, es 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 ist aber das ist ja pervers dass mhm. man diesen Haken hat um eigentlich zu zeigen ich bin der echte und mhm. dass du den da jetzt kaufen kannst jetzt kann mhm. der nächste Betrüger hergehen und kann äh,
2: ja das, das geht glaube ich nicht weil da, du musst schon deinen Account verifizieren also okay. du musst schon belegen dass du das bist der das äh, der den Haken dann für den Account haben will aber aber ist natürlich nicht mehr so. Also dass okay. man sagt, nee, ist oh. Nicht das so ist nicht mehr so viel wert wie bei uns nö, früher. Ne? Nö, nö, nö. Früher so. war alles besser. Ähm,
1: äh, ich früher bin jetzt schon besser. betrunken, wenn ich das sagen darf, nur vom Einatmen der Dämpfe hier bei uns im Studio, weil mein. So nett, was? weil ja Weihnacht, wir sind ja schon vorweihnachtlich gestimmt und wir ja. haben hier, was aussieht wie der gesunde Mittelstrahl, hat ja so ein bisschen Urincharakter. das ist weißer Glühwein. So
2: sieht dein Urin aus?
1: Ja, wenn ich viel, wenn oh, ich viel trinke, ich ist doch gut, oder? Ist deiner dunkler?
2: Nein, nein, sehr viel heller. Ja, weil
1: du den ganzen Tag wahrscheinlich Wasser und irgendwas Zeug Ja, Zeugst, aber das ist zu so
2: dunkel für Urin. Ehrlich? Ja, 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 ja.
1: Ich ja. esse aber auch ganz viel rote Beete, der färbt ein.
2: Ja, aber dann ist der Urin ja nicht, also... Ich weiß nicht, ob das das richtige Thema ist. <lacht> ist rote Bete heiß. ist ein, Beete ist ein oh gutes Gott, Thema. Ich, ich liebe pflanze rote Bete an Echt wirklich. und
1: äh, ernte die frisch. Und wie isst du sie?
2: Am liebsten Rote Beete Carpaccio. Mhm. Das mag ich sehr gerne. Oh, also ja. so ganz dünn aufgeschnitten, dann mhm. mit Olivenöl drüber. Ein bisschen Nüsschen noch drauf, so mhm. mit Pistazien und ein bisschen Walnuss, ein bisschen Macadamia. Und dann ein bisschen Pfeffer drüber und dann braucht man muss natürlich ein bisschen Käse drüber. Da geht, wird ja gerne Ziegenkäse drauf gemacht ja. auf Rote Beete. Das mag ich nicht so Weil's gerne. Weil es zu intensiv ist ja, eigentlich. Ja, ist mir zu intensiv. Ja. Ich bin mehr so ähm, Team Halloumi. Halloumi-Käse, so leicht oh. angegrillt. Mm. Oh
1: Gott, wenn man so einen Halloumi-Käse beim Grillen, wenn man den der isst, hat man immer so, das Gefühl, dass man Gummistiefel <lacht> im Mund
2: Ich liebe das. Also nicht vom Geschmack, aber von der Konsistenz. Ich liebe Halloumi. Aber <lacht>
1: so. Du bist, glaube ich, der einzige Kollege, mit dem man sich so richtig übers Essen unterhalten kann.
2: Warum? Warum machen die? Weiß, mögen die anderen das nicht?
1: Ich weiß es nicht, aber du bist wirklich, also du, man sieht dich ja sehr häufig, auch bei Instagram und bei YouTube, du bist immer am genießerischen Essen, so. Und ja. das, 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 also es sieht immer toll aus mhm. und du beißt dann auch wirklich rein. Viele mhm. unserer Kollegen halten ja was vor <lacht> sich und geben es dann an jemand anderen weiter. Kolleginnen. Genau. Ich wiederum beiße etwas rein, rede dann mit vollem Mund und jeder sagt, genau. ah, Essen lieber mhm. weg von ihr. Aber bei dir ist es eine Einheit aus Ästhetik und Genuss, sag ja. ich mal. Also
2: bei mir ist Essen erstmal eine Notwendigkeit, damit ich bleibe.
1: Dass du überhaupt bei uns bleibst. Dass ich
2: da bleibe. Weil ich bin schon jemand, der sehr viel verbrennt, also der einen sehr aktiven Stoffwechsel hat. Ich und <lacht> aufzulachen. <lacht> und, und dementsprechend, wenn ich mich viel bewege oder auch viel Sport mache, viel Ausdauersport mache und so, dann muss ich schon extrem viel essen, damit ich quasi nicht zu sehr an Gewicht verliere. Oh. Ja, ich weiß, es ist jetzt.
1: Aber es ist eben auch das Bewegen und da, da kann ich mich gleich wieder aufrichten und sagen, nein, das möchte ich dann doch nicht. Weißt du was, ich, ich interviewe am liebsten, du interviewst ja auch viele Leute oder oder hast mit vielen, vielen, vielen Menschen ich, zu tun. Ich
2: rede am liebsten mit Leuten, also ich interviewe sie gar nicht so gerne, ich rede ja. am liebsten mit Leuten. Ja,
1: ja, ich rede ja auch, aber am liebsten eigentlich mit meinen Moderatorenkollegen, weil ich finde... Mit Moderatoren redet es sich besonders leichtfüßig. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, nein, mit allen macht es gleich viel Spaß. Ja. Aber ich finde, die Moderatoren, die sind immer so, ich weiß nicht, das macht mir immer besonders viel
2: Spaß. Naja, weil man da so ein bisschen vielleicht gelernt hat, auch Bälle aufzugreifen und weiterzuspielen ja. und neue Themen aufzumachen. Und vielleicht ist auch Timing hier und da ja nicht ganz unpraktisch in so einem Gespräch. Also du ne? meinst,
1: wir haben doch was gelernt ja. in den letzten 30 ich Jahren.
2: schon, absolut. Sonst wären wir doch nicht da, wo wir jetzt sind.
1: Wo sind wir denn? <lacht> Ganz oben. Um. Am äh,
2: Samstagabend im Ersten.
1: Du bist äh, der Erfolgreichste äh, von uns allen. Darüber äh, wird, ja, wird gleich noch zu sprechen sein. Ja,
2: das Woran kann man. macht man das denn fest?
1: Ja, an Zuschauern. Mhm. Also wenn es nach den Zuschauern mhm. geht, dann würde ich mal sagen, da macht hier irgendwie keiner was vor.
2: Ich bin Also vielleicht muss man ja aus heutiger Sicht sagen, ich bin am Samstagabend da, obwohl ich ein Mann bin.
1: Ja, das stimmt ganz genau. Und ich habe es nur geschafft, weil ich eine Frau bin. Aber also am Samstagabend, viele, viele, viele andere Frauen sind da jetzt noch nicht aufgetaucht irgendwie, oder?
2: Ach, ich glaube, das ist ein leidiges Thema. Jetzt. Ich kann es auch nicht
1: beantworten. Schwierig. Ich kann es hm. nicht beantworten. Ich kann es bis heute nicht beantworten. Lass, Deswegen uns,
2: lass, uns, die, lass uns diese Überschriften auslassen.
1: Wir können, wir, können, ähm, wir können da. Wir
2: sind beide da, weil wir was können. Ja. Weil wir gut sind in dem, was wir machen.
1: Ähm, aber hast weil die du,
2: Leute uns sehen wollen da
1: würde ich jetzt ein Stück weit auch sagen da ist auch ein bisschen sage ich jetzt mal Druck und, und äh, Ding von meiner Seite her drauf dass man einfach sagt ich bin jetzt hier und es ist ein Angebot und, und so aber ich ähm,
2: na weißt du aber umso länger man da ist da erarbeitet man sich ja so ein gewisses Bleiberecht weißt du so mhm. das ist irgendwann äh, ist es nicht mehr so einfach jemanden wegzukriegen. Das ist
1: wie ein illegaler Hausbau auf Mallorca, wo ja. du im Prinzip, weißt du, du ich glaube nach 20, 20 Jahren kannst du sagen, jetzt habe ich ein Bleiberecht. Jetzt. Ja, und
2: vor allen Dingen, du musst von vornherein groß genug bauen, damit ja. es natürlich auch eine Aufgabe ist, das wegzureißen. Ja,
1: und wenn man ein Stück weit wegreißt, kann man sagen, wir mhm. reißen die Hälfte weg, dann genau. ist immer noch genug da. Dann ist immer noch groß so, genug. Also so nach dem Prinzip arbeiten Sehr, wir ja, genau.
2: Sehr lange schon.
1: <lacht> Aber hast du immer, weil das ist wirklich mein großer Komplex gewesen, ganz, ganz lange, auch wenn man den nicht so mitgekriegt hat, dass ich mir immer dachte, was kann ich denn eigentlich? Hattest du das nicht?
2: In welche Richtung hast du dich das gefragt?
1: Ja, weil, weil es nicht so greifbar ist. Weißt du, ich habe kein Handwerk gelernt und ich kann nicht irgendwie ein Bild malen oder einen Tisch bauen oder, oder irgendwie so. so, und ich hab hab dann was, so wirklich,
2: was Haptisches ich, ich, haben. Ja,
1: und ich habe dann oft so gedacht, was ist das eigentlich genau, was ich da mache?
2: Na, du hast das wunderbare Talent, Menschen unterhalten zu können und äh, im Gegensatz zu mir kannst du ja auch noch singen. Und hast ja damit schon mal ein physisches Produkt geschaffen. Also du hast ja, ja schon mal ein Album aufgenommen, was man in die ja, Hand nehmen kann. Ja, nee, vergriffen. So. Kriegst du ja gar nicht, ja, mehr, nee, weiter, nee, gar nee, nicht nee. mehr. Und äh, guck mal, so weit habe ich es nie gebracht. Wird auch nie passieren. Hast du schon mal ein Buch ich geschrieben? Glaub,
1: noch nicht, aber ich hatte ja acht Jahre lang eine Zeitschrift, das ersetzt genau. ein Buch.
2: Ja, stimmt. Das, das ist wahr. Ja, aber für du dich, hattest auch schon eine Zeitschrift.
1: Also du kannst doch jetzt mal zurückgucken auf dein Leben langsam, finde ich, mit einem kleinen Buch.
2: Nein, auf gar keinen Fall. mein
1: Lauf oder Mein Lauf, vom, vom, <lacht> mein mein Lauf. von mir selbst weg oder irgendwie weißt du sowas irgendwie. <lacht> lauf, Kind, lauf. Nein,
2: auf gar keinen Fall. Ich werde niemals ein Buch schreiben. Das, das könnt ihr hier, ne, also das sage ich jetzt hier unterzeugen. Ich werde nie, ich werde nie ein Musikstück aufnehmen. Ich werde auch nicht nie ein, ein Weihnachtsalbum? Nein, auch kein Weihnachtsalbum. Ne? <lacht> Kai Pflaume
1: singt, es ist auch, kein Pflaume eignet sich nicht für ein Weihnachts-, der Name alleine, das geht mhm. gut in der ARD, das geht super gut am Samstag. Aber auf so einem Weihnachtsalbum, wenn da noch so ein Christbaum vorne weiß und so ein Engel und dann Kai Pflaume, mhm. das geht
2: nicht. Das ist schwierig, schwierig, ganz schwierig. Also ich werde auch nie ein Buch herausbringen, egal in welche Richtung, also keine okay. Biografie, kein Kochbuch. Ein Ratgeber? Nein, das, das ist was, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag Menschen keine Ratschläge geben. Also das finde ich, ich was es gibt ja ganz viele Menschen, die äh, daraus auch einen Beruf kreiert haben, anderen Menschen Ratschläge zu geben, mhm. aber ich finde immer, jeder soll so leben und äh, Dinge so tun, wie er das für richtig hält, solange sich das im Rahmen aller Gesetze abspielt, mhm. aber ähm, so Menschen so belehren und sagen, ah, du musst das so machen, du musst das so machen, weil was für mich gut und richtig ist, muss ja nicht für jemand anderen auch der gute Weg sein.
1: Nee. Und ich muss sagen, dass ich auch gerade in den sozialen Netzwerken sehr häufig jetzt mit mit Anfang-20-Jährigen irgendwie zu tun habe, die mir erklären wollen, wie ich mich als Frau fühlen und verhalten oh ja, soll, ich wie gesehen, ich mich ja. in Beziehungen irgendwie mm -hmm. verhalten mm -hmm. soll. Und dann denke ich mir manchmal sehr ja lustig, also dass, dass, dass dann da offensichtlich schon so viel Lebensweisheit auch mm -hmm. vorhanden ist. Und ich glaube übrigens auch, dass auch ein bisschen, wenn wir jetzt nochmal über unseren unglaublichen Erfolg äh, sprechen, dass da auch mit reinspielt, dass wir beide, glaube ich, nie. Ich habe auch nie noch, ich gebe auch nicht gerne Tipps, weißt du, esst weniger Fleisch, bleib zu Hause, mach das, mach das. Es gibt ja so viele Hashtags, unter denen man sich ja. ähm, irgendwie ähm, zeigen kann. Und da finde ich manchmal jetzt schon, dass sich das sehr, ver, wie soll ich sagen, verwässert so mhm. insgesamt.
2: Du hast ja mit dem wunderbaren Matze Hirsch äh, da ja. sehr ausführlich drüber gesprochen. Ja. Fand ich äh, ein tolles Gespräch und da hast du das ja auch genau äh, erklärt, äh, wie du das siehst und das empfindest und äh, ja. Und das alles macht es natürlich den Menschen nicht leichter, weil Social Media natürlich sehr dafür geeignet ist, immer anderen zu sagen, was sie falsch machen. Hm. Und das passiert ja dann doch an, an allen Ecken. Ja. Und man setzt sich eben sehr schnell dann eben auch auf Themen drauf, die gerade sehr angesagt sind. Ne? Und immer in der Hoffnung, gehört zu werden, Aufmerksamkeit und vor allen Dingen Reichweite zu bekommen. Darum geht es ja. Also das ist ja der Hauptgrund, warum sich Menschen, Social Media teilweise eben auch, ähm, ja, auch ähm, sehr laut äußern, weil sie hoffen, Reichweite zu bekommen. Aber
1: was machst du denn dann mit der Reichweite? Also die Reichweite allein ist es ja nicht. Du musst ja auch irgendwie also genau Traffic so generieren. Äh, ich, ich höre auch letztens, also habe ich auch so noch nie gesehen, dass Leute einfach bewusst einen Shitstorm hervorrufen, um einfach Bewegung irgendwie äh, auf ihrem Account zu genau. haben. Auch
2: ein Shitstorm ist ja Reichweite. Und äh, das ist äh, am Ende so, dass das ja gar nicht schadet dann und äh, mhm. das, das macht es aber alles eben so durchschaubar. Ne? Also ich glaube, wenn man du bist ja jetzt auch schon ein paar Tage im Mediengeschäft mhm. und äh, ich bin es auch. Ich jetzt, habe jetzt im September ja gerade mein 30-jähriges Fernsehjubiläum gehabt
0: mhm.
2: und äh, da habe ich ja schon ein bisschen was gesehen und erlebt. Und äh, da sind viele Sachen eben auch so durchschaubar und ja. deswegen langweilen sie mich dann oft auch, weil ich so denke, so, das ist so einfach. Und, mm. Mm, nee.
1: Bist du manchmal kurz davor, zynisch zu werden?
2: Überhaupt nicht. Also Zynismus gehört definitiv 0,0 zu meinem Leben. Nee, ne? Überhaupt nicht.
1: Aber auch nicht, wenn du zum 30. Mal sich Dinge wiederholen oder zum 30. Mal du die gleichen Gespräche führst mit bestimmten Leuten oder weißt du, es gibt ja so eine Art von, ach was weiß ich was, irgendwie mit Fernsehproduzenten oder Fernsehleuten oder so, die dann immer wieder auch so, wo, wo du dir so denkst, das hat ja vor zehn Jahren schon nicht geklappt und jetzt warum soll es jetzt klappen irgendwie. Und das dann, also mir geht da manchmal dann so ein bisschen, die nicht zynisch bin ich, nicht, aber mir geht dann so die Begeisterung aus. Ich denke mir dann oft zu oh Gott.
2: Ach, weißt also du, ich glaube, das Schöne ist, und das ist vielleicht ja der Luxus in unserem Leben, dass man sich irgendwann ja das ein bisschen aussuchen kann, mit wem man arbeitet. Mhm. Und da geht es ja am Ende gar nicht um Firmennamen, sondern wirklich um Menschen. Also es geht ja um Menschen in einer bestimmten Firma und äh, es ist ja nicht der Name, der für Qualität steht oder für eine besonders gute, angenehme Zusammenarbeit steht, sondern es sind ja die Menschen dahinter, mit denen du arbeitest. Und wenn man sich das dann so ein bisschen aussuchen kann, dann äh, kann man natürlich solchen Dingen auch ein Stück aus dem Weg gehen und das äh, finde ich ganz schön. Und ähm, so habe ich eigentlich so ein bisschen auch mein Leben äh, gebaut. Und äh, irgendwann weiß man ja auch, man muss nicht mehr alles machen. und äh, weiß ah, du? ja, Na, und will ich noch nicht. <lacht> <lacht>
1: aber weil, nein, aber,
2: aber du, du machst die, doch hoffentlich nichts, was dir keinen nein, Spaß macht.
1: Ich mache das meiste ja nicht. Ähm, auch wenn es so aussieht, als würde ich alles machen, aber eigentlich mache ich das meiste nicht. Ähm,
2: mhm. Guck mal, ich kann ein, ein, ein schönes Beispiel, ähm, also auch weil ich ja die Erfahrung gesammelt habe, mh, als du dann ein zweites Kind bekommen hast durfte ich dich ja bei der Moderation der NDR ja. Talkshow. Gott, ja, ist ja, schon vertreten. wieder so lange her. Ja, ja das ist so lange her, schon mhm. wieder. Ne? Mhm. Und äh, das war für mich eine total spannende Erfahrung, weil das eben auch eine ganz andere Art von Sendung ist. Und ich bin ja sehr neugierig und äh, liebe Menschen und äh, liebe es, neue Geschichten zu hören und äh, Dinge kennenzulernen. Aber nicht alle Dinge, die in so einer Sendung passieren, weil ja bestimmte Dinge auch aus redaktionellen Gründen äh, passieren müssen, fand ich gleichermaßen spannend. Mhm. Und mir ist dabei so ein bisschen aufgefallen, dass es mir ein Stück schwerer fällt, mit Menschen ein gutes Gespräch zu führen, die ich nicht so interessant und spannend finde, finde wie mit anderen, ja. wo ich sage, so, wow, endlich kann ich mit dem mal reden. Mhm. Ja. So, das ist, das ist so Punkt eins. Und aus dieser Erfahrung heraus dort eben auch mal als Moderator gesessen zu haben. Habe ich zum Beispiel dann später auch äh, Auftritte als Gast in äh, Talkshows ganz anders wahrgenommen. Ich war ja sehr häufig, wenn ich in, irgendwo in Talkshows zu Gast war, war das immer so, dass man so ein, zwei, drei Anstandsfragen zu irgendeinem aktuellen Projekt äh, gestellt hat. Ja. Und dann war es äh, ganz schnell so, aber dann änderte sich auch sofort der Ton. Ah, und ähm, was ganz anderes noch, Herr Flomme, Sie machen ja auch so viel auf Social Media. Mm. Ne? Mhm. Sie sind da ja auch auf Instagram ne? und Sie posten da ja auch Ihr Essen. Ach so, Essen. Und,
1: dann und dann könnten dann ich, Sie auch mal von uns was posten nee, oder wie? Nein, nein so.
2: gar nicht. Ich war, wann immer ich in eine Talkshow gegangen bin, ja. zu einer bestimmten Zeit, war ich auf einmal der Social Media Freak. Das
1: Social Media Charlie, ja. Ja. ja.
2: Und dann war das immer so, hä, was? Ja. Ähm, ja. Also ich will und kann euch jetzt nicht die Welt erklären und wenn ihr das nicht für wichtig haltet, müsst ihr das nicht machen. Das hm. ist genau eben meine Grundhaltung. Hm. Hm. Ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr wichtig ist, weil es was mit Zielgruppen zu tun hat, mit Altersgruppen zu tun hat, die man erreicht, am Ende auch mit dir selber als Marke zu tun hat, wie du wahrgenommen wirst hm. und du hast ja die Möglichkeit, wenn du ähm, ein Social Media ähm, mit einer guten Reichweite hast, hast du die Möglichkeit Themen zu setzen. Du kannst ja selber bestimmen, welche Themen dazu. Ja, und tragen du machst kommen. ja doch
1: das Leben schön. Ich sehe dich doch. Du machst doch nur Sachen. Du du fliegst durch die Welt. Du besuchst <lacht> Leute. Du verbringst einen Tag mit denen. Da wird sehr viel gelacht. Da wird gegessen. Da wird Sport gemacht. Hm. Das ist ja auch sind also, ja deine so Inhalte. Ja genau,
2: ja. Nee, weil ich mir das selber aussuchen kann. Ja. Also das, was ich auf YouTube mache, das bestimme ich ja alles selber. Ja. Ich bestimme das selber, ich produziere das selber. Das ist ein ganz kleines Team. Das sind am Ende, der YouTube-Kanal besteht im Hintergrund aus drei Leuten. Ja. Ja, also ich habe äh, den Julian, der die Sachen mit mir dreht und am Ende auch schneidet. meist noch ein zweiter Kameramann dabei. Ich mache die ganze Orga, ich buche die Reise, ich buche das Hotel, ich organisiere alles, was, wann, wo, mit wem. Und das macht super viel Spaß und ja, that's Toll. it. Und das mache ja, ich, weil ich Spaß dran habe und nicht, weil ich es machen muss. Nee. Oder weil irgendjemand gesagt hat, boah, das wäre gut, wenn du mal YouTube machst. Ah, oh, das
1: Nee, du hast ja damit äh, schon angefangen, als das wirklich also keine Ahnung, also da wusste ich gar nicht, dass es das erlaubt ist, dass
2: äh, das man als Moderator so
1: überhaupt so einen channelwechsel wechsel hm. irgendwie hinlegt. Ja, ja. das
2: kommt ganz ja. auf deine Verträge an.
1: Naja, hm. ich darf es wahrscheinlich nicht. Du als Frau ja, mann so hat dann mache, doch noch aber, sehr viel mehr Einschränkungen Aber so lange mache ich
2: das noch gar nicht. Ich mache das erst seit drei Jahren. Also Nein, YouTube das ist nicht dein Ernst. Den YouTube-Kanal gibt es erst seit drei Jahren.
1: Aber da, ach so, wirklich? Nein,
2: Instagram gibt es schon länger. Aber, ja, YouTube, gut, aber, aber YouTube, YouTube hatte ich
1: das Gefühl, dass du da auch schon nee, so lange, lange nee, erfolgreich bist. Inzwischen war, rufen dich ja die Leute an und sagen, darf ich mal zu dir kommen. Das war
2: mein Corona-Projekt. Ja. Also als ich äh, so, diese ja, drei ja. Monate äh, dann im Frühjahr da, was war es, 2019, 2020 ja. zu Hause war, da, Dachtest du aha.
1: dir, das ist auch keine Lösung. Ja, naja, nee, da habe ich
2: da habe ich so überlegt, weil ich über das Thema und den Kanal und so schon immer spannend fand. Aber mhm. da habe ich mir dann überlegt, so wie könnte das aussehen, was mache ich da, mit wem? Also du brauchst ja dann auch eine Struktur und ja. so. Also, das sind so die Dinge, die dann da eine Rolle spielen.
1: Umgang mit jungen Leuten. Sag mal, ja. also wenn es einer geschafft hat, dann du. Ich würde mal sagen, Essen, Sport und junge Leute. Das, naja, ist
2: das, ist, das ist ganz einfach so, dass man natürlich, also wir haben ja über unseren Beruf zum Glück auch viel mit Menschen zu tun, die jünger sind als wir. Ja, aber mhm. auch
1: sehr viele sind älter als wir. Ja. Oder gleich alt. Oder sind behaupten, sie seien gleich alt, aber man hat das Gefühl, die seien viel, viel älter.
2: <lacht> Manche sehen aber auch nur älter aus und sind jünger als wir. <lacht> das gibt's auch. Ja, das
1: stimmt wirklich. Kannst du dich an eine Zeit erinnern? Weil du bist so erfolgreich. Und äh, und also wirklich, ich glaube, ich könnte jetzt nicht eine einzige Sache nennen, die nicht geklappt hat bei dir. Ähm, hast du auch mal irgendein Projekt gemacht, was überhaupt nicht funktioniert hat?
2: Ähm, ich glaube genau zwei. Erzähl mal. Das eine war äh, die Show des Monats.
1: Ja, klingt eigentlich gut.
2: Klingt gut, ne? Also das, äh, das war nach äh, bei Sat 1. Mhm. Die Idee des Ganzen war, dass man quasi eine Sendung macht wie einen Jahresrückblick, nur eben immer am Ende des Monats.
1: Würde ich sofort äh, machen. Würde ich auch sofort anschauen. Ja. Vielleicht nicht auf Sat 1, aber äh, wenn es irgendwo <lacht> weiter vorne lege, dann schon. <lacht> nee, ganz ehrlich. Hm? Ähm. Die das ist das doch super ist. spannend
2: ähm, das war das war auch spannend und interessant ich glaube so ein bisschen
1: wie Stern TV aber monatlich so, ja, weil so genau. ein bisschen was aber ist
2: man muss so ein paar Dinge dann äh, dann doch am Ende weißt du das das klingt erstmal spannend interessant sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht am Ende war es aber so Dinge die in, im letzten Monat passiert sind mhm. im Gegensatz zu einem Jahresrückblick sind ja alle halt noch sehr geläufig also das kommt dann nicht mehr so, ach ja und das gab es doch auch noch Stimmt. und hier. ne? Im also Gegenteil, das ist ja du hast
1: das, dann das, ah oh, jetzt schon ja, wieder das, weil ja, das hast so. du schon einen Monat genau. lang gehört eigentlich. Und mhm. wenn
2: es dir dann so passiert, wie es uns dann leider bei der ersten Sendung passiert ist, dass es ein sehr schwieriger Monat war, also auch was die weltpolitische Lage und okay. Krisen und so weiter, ja. dann ist das natürlich nicht so ein, ähm, nee. so ein richtig gutes Format. Ne, und da muss ich sagen, so dass, ähm, das war, hat am Ende nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann gab es ja auch ähm, zum Glück, guck mal, das ist vielleicht gar nicht gut, dass man das jetzt nochmal so, so rausholt, weil die Menschen das alles vergessen ja, haben. Ne? Ähm, auch mein erster Versuch im, im ARD-Vorabend war nicht wirklich erfolgreich. Ähm, denn es gab ja ein Quiz vor, wer weiß denn sowas, ähm, mit dem ich mich da versucht habe. Und das hieß Drei bei Kai. Okay. Drei Generationen. Drei. Drei bei Kai. Drei Generationen, also Oma. Mutter, Hier ab vier. Enkel, ja. ne, so Und äh, das war die Idee dazu. Also ich spiele und quizze mit drei Generationen. Ja. Aber weißt du, was das Hauptproblem war? Und äh, das war auch ein wichtiges Learning. Und ich glaube, ohne dieses Learning wäre vielleicht dann, wer weiß denn, sowas auch nie in der Form entstanden. Ich habe gemerkt, bei einer klassischen Quizshow, egal welche es ist, ne, wer wird Millionär oder was es auch ist, ne, geht es ja im Inner immer darum, dass Menschen ihr Wissen unter Beweis stellen, aber wenn sie halt nichts wissen, dass man sie irgendwann dann auch ähm, gehen lässt, ja. ne? dass dann irgendwann das Gefühl ist, hm, so, ne? so, also sorry, die blieben da
1: aber sitzen die ganze Zeit. Nee,
2: die blieben da nicht sitzen, ich habe ihnen geholfen dass sie ja. da sitzen bleiben können, ja. Ach so. weil ich immer möchte, dass jeder gewinnt, oh Gott, weißt ja. du? Und äh, und ja. wenn du dann, weißt du, eine Sendung machst, die heißt "Wer wird Millionär" ja. und es wird halt jede Woche einer Millionär, ja, das der, geht dann kommst, du kriegst du direkt
1: in Woche zwei schon Probleme im Sender
2: bei <lacht> <Weil> dem <lacht> <lacht> Moderator halt immer bis zur letzten Frage, hielt. weißt du? Und da war das halt noch einmal mehr. Ja. Da hattest du dann drei Generationen sitzen und gerade bei der Oma-Opa-Generation, ja. dann waren die ja immer 75 plus Ne? Und für die war das ja so ein großes Ding, dass sie sich jetzt überhaupt diese, diesen ganzen Mut zusammengenommen haben, ins Fernsehen zu gehen, auf ihre alten Tage. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, oh Gott, jetzt sind die gerade dabei, an Frage zwei zu scheitern. Hm. Das darf nicht passieren. Nein, und, ich weiß,
1: ich weiß. Und ich das weiß. ist so Aber sehr Aber ist auch übrigens eine, ich habe auch diese diese Eigenschaft, Leute, ich übernehme dann so. Ich bin dann so empathisch auf so eine gewisse Art und Weise. Ich lache ja auch mit bei Leuten, obwohl ich es gar nicht lustig finde. Und ich bin auch so, ich bin dann so ah, zugewandt. Aber, <lacht> aber davon hast du auch schon profitiert. Nein, nein, aber ich bin dann so zugewandt. Ich wäre genauso. Ich kann auch nicht so gut zu jemandem sagen: Nee, tut mir leid, sorry. Weißt du, dann musst du auch Entzug von mhm. Blickkontakt und dann müssen, die, dann müssen die so rausgefahren werden mhm. auf der Bühne. Aber ich glaube, wenn die da so vor einem sitzen und so Angst haben mhm. und naja.
2: Okay. Guck mal, und das ist alles heute. Bei, wer weiß denn sowas? Nicht möglich. Nee, nee. Ne, weil das ist Teil des Konzepts. Ja. Ne, und das war ein ganz wichtiger Gedanke für mich damals. Hier kann ich nicht helfen.
1: Das war weil äh, es
2: ja um das.
1: Traumatisch für mich, Geld, als ich bei dir war.
2: Also gut, Kopien ich war früh geht.
1: zu Hause, das ist das Positive, Positiv Positiv. ich konnte am gleichen Abend noch nach Hause, aber ich war so gut, ich habe so einen Durchmarsch gemacht und ich konnte alles erklären, warum man nach Säure riecht, wenn man eine mhm. Diät macht und alles mögliche. Und der Eltern wusste nichts, ne? mhm. wusste gar nichts und und ich habe alles gewusst und dann, dann, dann gab es eine Frage, wer hat den Roman, die Firma oder die Akte, wer hat da mitgespielt mhm. so und der sagt direkt Julia Roberts oder so und ich so, nee. Nee, nee, und dann dachte ich mir, der Eltern hat es jetzt wirklich nicht.
2: in der Runde. Genommen. Mhm.
1: Und dann sind wir mit einer einzigen Frage, haben mhm. wir unser ganzes Ergebnis platt gemacht und mhm. ich musste nach Hause. Das und der Bergdoktor hat weitergemacht. Das sitzt so tief, das lässt er mich auch immer noch spüren.
2: Ja, warum kommst du nicht nochmal wieder, um das Trauma zu besiegen?
1: Ja, ja das mache ich
2: natürlich. Ja. Du kannst ja auch mal zu einer täglichen Folge kommen, da gibt es dann auch nicht diesen heißen Stuhl und so. Ich will schon den heißen Stuhl, ich ja? will es nochmal richtig <lacht> unter Beweis stellen. Okay, stehen. dann. Ja.
1: Äh, wie, lass uns ein bisschen über drauf. deinen Körper äh, sprechen. <lacht> ich finde, ich habe eh lang gewartet, Guck mal, das oder? Das ist
2: das ist, eine, das ist jetzt, das ist so ein Beispiel. Ne? Das, das ich, kannst du nicht mehr hätte, sagen. Wieso nicht mehr? Das hätte ich überhaupt mal so. Es hätte überhaupt mal ein Mann zu dir sein ja. sollen in einem ja, aber, Podcast öffentlich.
1: Also ich, von mir kriegst du dazu noch eine extrem positive Antwort, würde ich mal sagen. Ich würde es mich nicht bei jeder Frau trauen, aber von mir kannst du da noch was erwarten. Ähm, nein, ich wollte, ich wollte, nur wissen, wie geht's den Knien? Wie der Hüfte, den Bandscheiben äh, und so, weil du ja wirklich, ich würde mal sagen, du machst wahrscheinlich alles richtig, aber du machst viel vom Richtigen.
2: Also ich habe jetzt körperlich keine, keine gut, Probleme, Vater, keine Einschränkungen. Er hat
1: keinerlei körperliche Einschränkungen. Ich sage nur kurz weiter, weil es ja, gibt ja, genau. Interessenten.
2: Ich bin ein bisschen senig. Ja, das wissen wir. Das brauche
1: ich, brauch ich nicht durchzusagen. Die Foto, Fotomaterial liegt vor. Du bist Nein, sehnlich, aber, aber darum hat sich ja ganz Deutschland Sorgen gemacht. Ich habe mir gedacht, Freunde, das ist alles normal. Das ist alles normal.
2: Also das Ding ist einfach so, ich bin jetzt wieder da, wo ich war, Bevor ich damals mit dem Klimmzugtraining angefangen habe, wo ich, ich ja mal zwischendurch ein bisschen, wo ich ja zwischendurch mal ein bisschen breiter war, ne, da musste ich ja ein bisschen Muskulatur aufbauen und war so. War auch gut. War auch gut. Komme ich vielleicht auch wieder hin? Hängt ja immer ein bisschen an den Zielen, die man sich so setzt. Ja. Na, und die und machst
1: du dir eben immer. Das finde ich so. Also ich, ist wirklich bei dir. Man, wenn man dir folgt, dann weiß man, okay, jetzt arbeitet er gerade, aber auch wirklich mhm. coram publico unter äh, an dieser Challenge, sage ich jetzt mal. Genau Für sich selber. Weil also die glaube, machst du dir ja für dich selber, diese genau, Challenge. das
2: mache ich für niemanden anders als für mich selber. Und das ist, glaube ich, aber ganz wichtig, weil wenn man ein Ziel hat, dann ist man ganz anders in der Lage, darauf hinzuarbeiten. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, ich trainiere halt jeden Tag. Also so, ne? so ich stemme halt Gewichte. und Ja, und wenn und ich so. ein Ziel
1: hätte, ich würde dann aber trotzdem sagen, ja, ich habe zwar eigentlich eigentlich ein Ziel, aber ähm, heute geht es halt nicht irgendwie. Also ich ja, ich, ich, na, weiß ich glaube, nicht. Ich,
2: würde, ich würde unterstellen, wenn du einmal drin bist in diesem Prozess, dass du dir was vorgenommen hast, ja. dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, boah, ich habe jetzt acht Wochen trainiert ja. und äh, ich habe jetzt dieses Ziel und ich weiß, das wäre halt wirklich absolut sinnlos, mich das heute Abend zu betrinken, ne? weil das würde äh, vier von diesen acht Wochen Training killen. Und äh, wie blöd muss man sein? Ich habe so viel trainiert, ja. ja, weißt du so. Und das, dann fällt es dir leichter, da dann auch mal diszipliniert zu sein und sagen, das mache ich halt jetzt nicht.
1: Mm, 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 ja, ja Aber
2: auch ein ganz wichtiger Punkt: Es müssen immer realistische Ziele sein, weißt du so. Ich könnte jetzt sagen ich will irgendwann nochmal den Ironman auf Hawaii machen. Ne?
1: Aber das wäre ja denkbar, Nein, dass das du das... Nein, das wäre
2: nicht denkbar. Nein.
1: Ja, halt Nein. nicht in der Zeit, die du, aber du willst wirst. Ja also willst du. wenn,
2: auch wenn es, es geht ja dann darüber hinaus auch noch darum, dass man all das, was man gemacht, eben auch gesund macht. Also gesundes mhm. Training, am Ende auch durch einen Wettbewerb, einen Wettkampf, ne? jetzt keine körperlichen Schäden äh, erleiden. Und der war jetzt nun vor einiger Zeit ja wieder dann Anfang Oktober, ne, wenn man das gesehen hat bei, bei den Frauen bei der Ironman-Weltmeisterschaft, das sind halt einfach über 30 Grad ne? ja, das und das, das schon morgens um... Ja. Halb neun und dann schwimmen die 3,8 Kilometer und dann fahren die 180 Kilometer Fahrrad und dann laufen die noch einen Marathon.
1: Ja. Aber klingt das für dich sexy? Also diese 3,8, 180. Äh, das, klingt das für dich sexy? Das klingt oder? für
2: mich insofern sexy, dass ich unglaublichen Respekt vor jedem habe, ja. der das macht, du der das schafft. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit unserem äh, lieben Kollegen Thorsten Schröder... Ne, von der Tagesschau. Ja, der ist ja hat. total. Der, der hat da ja zweimal mitgemacht und ich ähm, weiß. Ne, und der hat, der hat diesen Wettkampf. Äh, und Jan in,
1: Frodeno in, war, war häufig bei uns äh, in, der, in der Jan Frodeno ist Profisportler. Ja, ne, ja.
2: Jan Frodeno ist Profisportler, genauso ja. wie Patrick Lange, Anne Haug, äh, Laura Philipp. Das ist deren Beruf. Hm. Die machen nichts anderes als das ganze Jahr dafür zu trainieren, das möglichst schnell zu schaffen. Aber Thorsten zum Beispiel ist Tagesschausprecher und äh, hat es erstmal geschafft, sich dafür zu qualifizieren, weil da kannst du kannst ja nicht einfach sagen, ich will dahin mm -mm. Und hat das dann in unter elf Stunden geschafft. Das ist unglaublich. Krass. Wirklich krass. Ja, gut. Also, Thorsten und Thorsten und ich, das habe ich dann äh, später erst festgestellt, weil ich dachte immer, der ist viel jünger. Ja. Ja, Aber der ist, wir sind wirklich ein Jahrgang. Ach so. Aber der hat mit Triathlon einfach ein bisschen früher angefangen. Oh, das gar ja, nicht alles schaffen. Nein, deswegen.
1: Nee, aber wirklich. Also ich bewundere dich. Ich habe eine lustige Geschichte aus meinem Umfeld, weil äh, ich, äh, ich, ich habe gesagt, du, der, zu meinem Mann habe ich gesagt, du, der Kaida trainiert für Klimmzüge und so. Und ich habe einen ziemlich sportlichen Mann. Mhm. Und, und ähm, ich kann ja alles erzählen, keiner weiß ja, wie der aussieht. Mhm. <lacht> gesagt, äh, der Kaider trainiert für Klimmzüge. Und dann meinte mein Mann so, wie viel macht er denn? Und dann sage ich, ja momentan schafft er zehn. Und dann ist er neben mir... Aufgestanden, ist an so einem Geländer vom Bauernhof gesprungen, mhm. von, von so einer Hütte und hat sich zehnmal hochgezogen.
2: Toll. Und wie und hat, hat er gemacht? gesagt, hat
1: wie findest du dein Büro hängst?
2: <lacht> wichtige er Frage. Er hat es so gemacht. Er hat, so, hat es, er, hat er
1: glaube ich, so oder so. Ich habe noch ein Video davon, das ja, zeige ich dir dann so
2: Das ist nämlich die Frage: Hat er es jetzt äh, aus dem Latt gezogen oder aus dem Bizeps? Hat er großen Bizeps?
1: Ja, hat großen Bizeps mhm. und Latt
2: weniger. Hast okay. du es aus dem Latt gezogen? Ich habe es aus dem Latt gezogen, oh, ist das ja. Nochmal aus ganz der anderes. Schulter. <lacht> ja. das er
1: zieht es aus dem Latt! <lacht> die schreiben ja alles mit da draus.
2: Das war, das war so lustig, als ich diese, für diese Klimmzüge trainiert habe. Ich weiß dann ganz genau, an einem der ersten Tage, wo ich da äh, in Hamburg im Gym war, mhm. ähm, da kam irgendwann eine Trainerin zu mir, die auch äh, so Natural Bodybuilding macht. Ne? Und mhm. äh, die sagt dann zu mir: Ja, wenn du Klimmzüge machen willst, dann brauchst du halt Latt, weil ohne Latt kann man keine gegriffenen Klimmzüge ziehen. Ne? Mhm. Ja, so, und hat okay. sich so neben mich mhm. vor den Spiegel gestellt und hat so angespannt und hat gesagt, hier, siehst du hier so, Flügel. Ne? Da ja. musst du so Flügel ausfahren mhm. können. Ne? Und dann habe ich mich daneben gestellt <lacht> aber auch angespannt und gesagt, ja, es tut mir total leid, die wurden bei mir nicht mitgeliefert. <lacht> Oder vielleicht habe ich sie auch nicht bestellt, ich weiß es nicht. Ja, aber, aber sie kommen irgendwann. Man kann das ganz gezielt trainieren. Das
1: aber ich sage jetzt mal, eine, eine Ausbildung als Physiotherapeut, die hast du doch schon parallel jetzt mitgemacht. Du kennst dich doch und deinen Körper, Wirklich, ich sehe dich auf Bällen liegend, äh, äh, ja, das, ja. balancierend, Ding auf einem Bein. Ich weiß nicht also man was. Und da ist ja auch, auch immer Betreuung dann dabei. Ja, also ja. ich glaube, du kennst deinen Körper wirklich
2: gut. Man, man, lernt, man lernt sich kennen dabei. Ja. Ja, ne? Und äh, trotzdem kann man sich selber nicht behandeln. Also Das, das, das wäre ne? ja. es. Bist du selber wie, leidig dann, mh, Nee, eigentlich nicht. Also ich doch, glaub, ich,
1: doch, jetzt wie du. Nee, ich glaube nee, glaub nicht bist du, wirklich. du bist zäh.
2: Nee, ich kann schon, kann schon ein bisschen was ertragen. Okay. Aber wenn es richtig weh tut, dann kann ich es auch mal kundtun. Was hat dir denn zuletzt aber ne, richtig weh getan? Ähm, ne, kann ich dir sagen, eine richtig regelmäßige Pflege. Also auch, ne? Also Physiotherapie kann auch mal äh, Osteopathie sein, mhm. Chiropraktik und mhm. so ist schon bei intensivem Training auch, auch wichtig und äh, notwendig. Ne? Also das ist so ein bisschen, ich bin ja dann also jetzt eher ein Oldtimer, so der dann auch ein bisschen, ähm, da muss hier und da auch mal was geschraubt werden. Ja, ja. <lacht> Nein, ich kann dir sagen, ich habe den
1: war Ich habe so ein hab so. Einen, ich könnte bei Kai direkt mal kurz die Reifen wechseln. <lacht>
2: Ah, ja, 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 Mensch. Ja. Aber Ä ich wollte gerade, du also, wolltest ja noch wissen, was äh, ja. zuletzt richtig wehgetan mhm. hat. Ähm, ich äh, war vor kurzem mit meinem Physiotherapeut ähm, Hansi, mhm. der liebe Hansi. Und äh, der hat so einen Holzkeil. Also wenn es da mal so ganz tief in eine Muskelgruppe reingehen soll. Und dann drückt ne? er den so. Und so dann nimmt er den so zwischen die Finger und dann ist vorne wie so eine kleine Kugel dran. Und damit arbeitet er dann in den Muskel rein. Ich sag dir, das, das ist gegen äh, alle Menschenrechtskonventionen. Ja, ja. ne? Also mhm. das, das hat mich sehr gewundert, dass da im Trainingszentrum keiner die Polizei gerufen hat, weil bei <lacht> den Schreien, die da aus der Kabine klangen, <lacht> ja, äh, wäre das eigentlich wirklich äh, nicht verwunderlich gewesen. <lacht> das war unglaublich. Habe ich noch nie erlebt sowas. <lacht>
1: Gut, ja. ich kann es mir vorstellen, kann ja. ich mir vorstellen. Aber also so eine richtige, pa also für dich ist das ja, in, in, das ist ein großer Teil deines Lebens. Für, für Wenn ich dann in Ferien fahre, dann denke ich mir manchmal so, ach jetzt mache ich sechs Wochen keinen Sport und da freue ich mich dann auch, dass ich morgens nicht aufstehen muss und so. Und für dich ist das ja wirklich, ein, du kämst ja nicht auf die, egal wo ja. du hinfährst, du hast ja immer Laufschuhe dabei, du gehst doch, je, ja. du gehst Nein, doch laufen. ich, ich gehe nicht jeden Tag Aber laufen. du also gehst ich, dann da, ja. wo du bist. Ja,
2: also ich in momentan ähm, bin ich vielleicht ein bisschen mehr sportlich noch unterwegs als sonst, aber ich muss mich schon immer ein bisschen bewegen. Ja. Das ja. Also auch wenn stimmt, also wir verreisen ja auch gerne und tun das auch äh, relativ regelmäßig und häufig, dann ähm, muss ich nicht jeden Tag Sport machen, aber ähm, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, ja, ich muss mich mal wieder ein bisschen bewegen.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt irgendein anderes Business aufmachen würdest, neben Fernsehen. Was kannst du dir am ehesten vorstellen? Also äh, Restaurant, Shop, Ding, äh, Beratung, äh, irgendwie, was würde dich interessieren?
2: Also ich glaube, dass ich ähm, relativ erfolgreich zum Beispiel ein Café oder ein Hotel eröffnen könnte, Okay. Ähm, weil das ähm, ein bisschen was auch mit dem zu tun hat, was wir hm. auch im Fernsehen machen. Wir sind ja auch Gastgeber in. Und äh, von daher ähm, glaube ich, das, das ginge schon ganz gut. Also ich mache mir da oft so Gedanken darüber. Ich auch. Ich würde es nie machen.
1: Nee, man wird auch nur, es, es redet dir jeder ab. Also ja. weißt du, wenn man mal so romantisch dreinblickend genau. dann sagt, ach ein Hotel wäre schön. Mhm. Sobald da Leute sind, die sowas schon. don't do it. Mhm. mach's bloß nicht. Es ja. ist einfach nur schrecklich. Aber ich, ich wäre genauso. Mhm. Ich würde auch ein Hotel oder eine kleine... Gastronomie aufmachen, stelle ich mir wahnsinnig romantisch vor.
2: Ja, nein, ich, ich glaube, weißt du, so, man, man, du bist ja vielleicht auch häufiger mal in meiner Gastronomie irgendwo und ähm, man sieht dann so Dinge, die sehr gut funktionieren und andere Dinge, wo man sich so fragt, warum machst du das eigentlich? Ne? Ja. Also ich hätte immer den Anspruch, wenn ich ein bestimmtes Produkt anbieten möchte, dann muss es doch mein Ziel sein, das Beste davon, zumindest erstmal in meiner Stadt, anbieten zu können. Ja. Ne? Und da will ich doch nicht so. Ja, was Mittelmäßiges anbieten. ne Und dann auch da spielt heutzutage natürlich Social Media eine große Rolle. ne Alles muss ja Instagrammable sein. Alles, was auf den Tisch kommt, muss was hermachen. Ihr habt das ja auch drauf hier. Guck mal, Guck. vor mir stehen hier die Ehrenwaffeln.
1: Die Ehren ja, Oh die Gott, Ehren. So süß. Die, die machen das so süß Guck. immer ja, alles. Ja.
2: Ja. Ja, dann haben sie extra Pflaumencrumble heute. Den gibt es ja, ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
1: Nein, den gibt es nur Nein, für genau. Ja, das ist, es ist sehr, 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 also bei uns ist schon alles, wenn es ums Essen geht und mhm. auch sonst ist alles sehr, sehr, sehr schön. Aber du hast ja. völlig recht, Menschen, die keine Lust auf Kundenverkehr haben, wir sind in der Gastronomie nicht richtig aufgehoben Natürlich. und überhaupt nicht mehr so ein Gefühl dafür haben, wie kann ich diesen Menschen jetzt was Gutes tun, weil es mhm. nämlich gar nicht darum geht, jemandem was Gutes zu tun, sondern geht nur darum zu sagen, ich habe dem doch sein Getränk jetzt gebracht, was will er denn mhm. noch? Aber mhm. dass man mal guckt, äh, sitzt der da vielleicht in so einem Krümmelhaufen oder ja. würde der vielleicht also, gerne Zeitung lesen oder, ein, oder ein Gefühl so. Gefühl
2: dafür zu haben, also es Menschen schön zu machen. Ne? Das ja. ist, äh, Ich habe ja als Schüler mal in einem Hotel in Leipzig gearbeitet, ne? so als Ferienjob ne? mhm. und äh, da habe ich natürlich auch so diese andere Seite mal erlebt. Ne? Dann hab, Ich habe da als Hotelboy gearbeitet und habe teilweise Gepäck auf die Zimmer gebracht, habe aber auch äh, Zimmer sauber gemacht und sowas. Ne? Also daraus habe ich bis heute so ein anderes Gefühl, so eine andere Verbindung auch zu Menschen, die das machen. Ne? Also, dass ich äh, mein Bett mache, habe ich mir ja schon mal irgendwo erzählt, ne? dass ich mein, also zumindest die Decke und die Kissen ordentlich hinlege, bevor ich aus dem Zimmer gehe. Ne? Mhm. Ähm, dass ich eigentlich immer Trinkgeld hinlege äh, für die Menschen, die, die die Zimmer aufräumen und sauber machen. Dass ich meine Handtücher zumindest im Badezimmer auf einen, auf einen, Haufen. Auf einen ja. Haufen mache ja. und sowas alles. Ne? Ja. Weil ich immer denke, hier kommt ja nachher irgendeiner rein, da muss ich doch nicht so einen Saustall hinterlassen. Ja. Ne? Genau. Ja. Aber andersrum ist es auch, auch wenn ich durch die Hotelhalle gehe und wenn das dann vielleicht auch noch ein bisschen besseres Hotel ist und dann liegt da irgendwie Papier auf dem Boden oder ein Taschentuch oder irgendwas, dann denke ich immer so, ähm, da kann ich nicht drüber steigen. Also das muss ich wegräumen. Soll ich weil, dir mal
1: so einen Greifer kaufen? Ja, das
2: wäre schon. So ein Greifer wäre toll. Nein, aber das ist so, weil, weil mich das dann ärgert, ähm, dass das keiner sieht. Ne? Ja. Also schon deswegen. Eigentlich würde ich es am liebsten nehmen und würde es auf den Tresen von der Rezeption legen also, und sagen, mal. Ähm, ne? das liegt da schon eine Weile. Schade.
1: Weißt du, was ich mache? Ich habe ja früher immer in Klamottenläden gearbeitet. Mhm. Ich kann ja heute, ich kann in keinen Hallhuber und in keinen Zara-Laden gehen, ohne nicht die die Sachen nach Größe zu sortieren. Und dann, ich drehe dann immer die Bügel alle in eine Richtung und dann <lacht> hänge ich diese so auf und den Oder ich, ich krempel die Ärmelchen unten so um, weißt du, mhm. so. Und
2: also wenn ich mir ein T-Shirt anschaue und das aus dem Regal genommen habe, dann lege ich es auch wieder, so richtig, auch wieder richtig zusammen mhm. und lege es dann wieder zurück. Ich also auch. ich lege das nicht einfach so zerknüllt da oben drauf. Ich ne? auch.
1: Und es gibt ja auch nichts Schöneres als so eine schön aufeinandergeschichtete... St Total. So ein Stapel von ah. Jeans oder T-Shirts oder irgendwie mhm. so. Hast du nach Farben sortiert bei dir zu Hause? Nee. Hast du überhaupt noch Platz für Möbel? Äh, Frage ich jetzt einfach mal ja, so. Ja, ja. Weil du hast ja sehr viele Sweatshirts und Sneakers und und so. Ja, hast doch, du, hast du aber mussten ein paar Räume mussten. Oder die Kinder, sobald sie die aus dem Kinder, Haus waren. Macht's euch was aus, wenn wir eure Kinderzimmer als Garderoben benutzen? Genau, die sind ja jetzt
2: aus dem Haus. Da ist ein bisschen Platz. <lacht> oh, Papa <lacht> braucht wieder Platz für nee, seine Sneakers. Hab, nee, aber ich habe so, nee, so nach Farben sortiert habe ich nicht. Ich habe äh, T-Shirts zum Beispiel dann eher nach ähm, einfarbig äh, mit Aufdruck. Zum Beispiel eher so, weißt du, so. da ist was drauf auf dem T-Shirt, da ist nichts drauf auf dem T-Shirt. So ah, mhm. okay.
1: Aber ich also ich kenne wenig Leute, die so viele T-Shirts haben wie du. Ja. Ich kenne sehr viele junge Leute ja. auch, die tragen ja auch
2: T-Shirts. Das, das klingt jetzt so, als hättest du meinen Kleiderschrank schon mal gesehen, aber...
1: Ähm, du, ja, und, können wir doch jetzt so ein bisschen im... Findest du nicht, dass das ist auch mal <lacht> ganz im, spannend kann für kann den, den Hörer ist, es ein bisschen lassen? im Nebulösen mhm. zu lassen?
2: Ja, können wir gerne tun. Das
1: wird nicht zu deinem Schlechtesten sein. <lacht> Es wurde schon lange glaube ich kein MännerAffäre mit mir unterstellt.
2: Nee, uns beiden würde tatsächlich noch nie. Ne? Also, nee, hier, also ich bin ja auch die
1: ganze Zeit mit Roland Kaiser und äh, und Günther Jauch zugange. Stimmt, ich habe ja. überhaupt keine Zeit für
2: Hubertus dich, mit Hubertus ne?
1: Nee, mit Hubertus wurde mir noch nichts unterstellt. Also selbst an die Beatrice Egli habe ich mich, glaube ich, schon rangemacht. Ja. Und ist ja keiner sicher von mir.
2: Ach, Roland Aber, Kaiser und, und und Günther Jauch ja. waren schon? Ja, okay, und
1: letztens klar. war Günther Jauch bei uns in der Sendung. Und dann ich standen weiß. wir so zusammen mit, hm. und dann stand seine Frau zu seiner Rechten und ich zu seiner Linken. Hm. Und wir wir redeten so miteinander. Und dann kamen so Fotografen und dann ist er sofort raus und hat... <lacht> Hat die Fotografen gesagt, nee nee, 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 hier bitte kein Bild. Und dann sagt er, ich sehe doch schon die Überschrift, die große Aussprache. Oder was soll er nur tun, er liebt sie beide.
2: Oh. 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 Oh.
1: Über dich gibt es wenig Klatsch, oder?
2: Ich glaube, es gibt keinen wirklichen Grund. Also es gibt.
1: Ja, meinst du bei mir gibt's Gründe mit Gün Günter Jochen Roland Kaiser. <lacht> nee, aber es ist so, es gibt glaube ich wirklich nichts. Man könnte dir ja alle möglichen Sachen andichten. Ja,
2: also hier und da ist das schon passiert, aber aber ich glaube, dass ähm ja, ist irgendwie auch ein bisschen, irgendwann ist es dann schnell langweilig. Also, wenn es da eben auch keine Geschichte gibt, die man weiterdrehen drehen kann. Ja. Und dann, ich hab, es gibt ja immer, es gibt, für mich ja heute wichtige, also ganz wichtig in den Medien, es, eine Geschichte ist ja keine Geschichte, wenn es kein ordentliches Foto dazu gibt. Ja. Das mhm. stimmt.
1: Ja, aber da kann man super was zusammenmontieren und dann ja. findet man überall immer so ein Bild, wo einer die Augen so halb zu hat. Oder, ja, so ein äh, Foto
2: gibt es zum Beispiel von Joko und mir ja. vom, vom Oktoberfest, mhm. wo er mich küsst. Mhm. Ja, aber oh. da ist, was läuft hat, zwischen den beiden? Hat keiner was draus gemacht.
1: Echt nicht. Mhm. Bei mir ist jetzt dann inzwischen schon so, dass es fast unvorstellbar ist, dass man mich mit überhaupt irgendeiner sexuellen Aktivität in Verbindung bringt. Und letzte Woche <lacht> war ich im Zug und da gab es keinen Platz. Und da war ich da, ich, da hieß es in der App, ich muss ein Erste-Klasse-Ticket kaufen, weil es in der zweiten Klasse nichts mehr gab, weil ich ich habe eine zweite Klasse hat 50. Ja? Und dann habe ich warum schon Zähne knirschend irgendwie...
2: Warum 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 hast du eine zweite Klasse hat 50? Weil
1: mir das zu teuer ist. Sonst kostet okay, ja schon 240 ist. Euro die Bankkarten Dann habe ich keinen Bock gehabt, irgendwie okay. da mehr für auszugeben. Okay. Und die zweite und die erste unterscheiden sich... Meistens nicht und ich fahre ja eh meistens im Bordbistro. Da saß ich aber in der ersten Klasse, wollte ich sitzen, gab es keinen Platz. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen Sie doch mal Platz für mich. Ich könnte schwanger sein. Habe ich so gesagt und dann haben zehn Leute im Abteil laut angefangen zu lachen. Das hat mich so beleidigt.
2: Haben den Kopf geschüttelt. Das Kann der, nicht sein. Ganz
1: ehrlich, also wirklich
2: Alles, aber das nicht. Sie könnten mal einen <lacht> Darm haben, aber... Eine Glutenunverträglichkeit. Oh, ganz genau, aber ein
1: Oberschenkelhalsbruch ist jetzt nichts. So. Und dann kommt der Krankenhauskeim. Und dann war's das. So, ähm, wir spielen ein Spiel.
2: Ähm,
1: Weihnachten steht ja praktisch vor der Tür. Äh, in äh, 14 Tagen schon. Das ist wieder Nikolaus.
2: Wahnsinn, ja. ne?
1: äh, Lieber Kai, liebe Barbara, auch bei uns in der Redaktion Weihnachtet ist. Und weil die meisten von uns damit beschäftigt sind, Glühwein zu trinken oder an Dominosteinen zu lutschen, haben wir heute einen alten Klassiker rausgeholt. Ihr spielt Weihnachten mit Kai. Entweder oder. Wir haben eine Liste mit Entweder-Oder-Fragen mhm. und wollen, dass ihr sie gemeinsam durchgeht und euch entscheidet. Okay, ähm, oh Gott. Entweder eine Weihnachtskarte verschicken oder eine WhatsApp-Nachricht.
2: Natürlich eine Weihnachtskarte. Ehrlich? Ja, so schön. Also es gibt ja, ich bin ja schon auch ein Mensch, der Traditionen liebt und äh, also eine Weihnachtskarte finde ich schön. Hostmann, Was hast habt du schon zuletzt
1: eine Weihnachtskarte geschrieben?
2: Letztes Jahr an Weihnachten?
1: Wirklich? Schreibst du auch einen Weihnachtsbrief manchmal so an deine Ängsten?
2: An den Weihnachtsmann? <lacht> Oh Gott. Mit dem bin ich so. Ja, mhm.
1: das glaube ich dir sogar. Mhm. Also wenn der Kai den Typen kennt, der die blauen Haken bei Instagram verteilt, dann kennt er auch den Weihnachtsmann. Mhm. <lacht> Vielleicht ist das sogar ein und
2: dieselbe Person. Ja, weiß, 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 weiß. <lacht>
1: ähm, entweder Weihnachtsmann oder Christkind. Das ist ja interessant. Gebürtig in Leipzig. Ich komme aus München. Für mich ist eine ganz klare Entscheidung. Also bei ja. mir ist es das Christkind.
2: Natürlich. Nee, bei mir ist schon der Weihnachtsmann.
1: Ja. Immer schon gewesen? Auch mhm. früher? Mhm. Wie war das eigentlich dann? Kam der, kam genauso der Weihnachtsmann, oder hieß der nicht ja Jahresendengel oder irgendwie so? Nee. <lacht> Jahresengel. <lacht> <lacht> Sollte das nicht alles irgendwie raus aus der Religiosität irgendwie?
2: Es ja, hat ja? niemand besser in die, in die DDR gepasst als der Weihnachtsmann mit seinem roten Mantel. Ja, ja, das stimmt natürlich.
1: Das <lacht> stimmt natürlich, okay. Ja.
2: Also nee, schon schon Weihnachtsmann, der hat ein bisschen anders gesprochen, ne?
1: Ja, klar. Ne,
2: warst, warst <lacht> du warst brav?
1: <lacht> Rüde, die Rüde und der Sock. <lacht> Ach schön, aber das war schon gut irgendwie. Mhm. Weißt du, kannst du dich noch erinnern, wann du nicht mehr dran geglaubt hast? Oh
2: ich glaube, das war schon relativ früh dann irgendwann. Ne? Ja, okay. Also so, ich weiß gar nicht mehr, so mit sechs spätestens, also wenn man dann spätestens in die Schule gekommen ist.
1: Ja, man war dann auch so hin und her gerissen, ja. wenn, wenn dann schon andere waren, die schon wussten. gell? Und man ja. selber war sich aber noch unsicher und dann wollte ja. man aber auch nicht zugeben, dass man an was Doofes glaubt. Ja. Aber irgendwie wollte man auch. Ich habe das Christkind halt gesehen in einem ja. roten Cabrio ähm, vor, vor meinem Fenster und wir haben... Vierten Stock damals gewohnt, aber ich war mir so sicher, es hatte ein mhm. rotes Käfer-Cabrio und ähm, war damals das Caprio schon erfunden, eigentlich. Ja, ja, schon. Doch, und es hatte so ein weißes Kleid und so blonde Haare, mhm. wie man sich halt vorstellt. Und ich habe das so vor mir gesehen, mhm. lustiger, ich sehe das heute noch vor mir, mh, dass ich schon lange gebraucht habe, um davon Abstand zu nehmen.
2: Okay. Mhm. Ja, also ich bin aber bis heute dann, äh, ich bin bis heute bei der Zahnfee.
1: <lacht> Die brauchst du jetzt auch bald wieder. <lacht> bald kommt sie wieder, Kai. Mhm. Halt dich gut mit ihr. <lacht> aber beim nächsten Mal, wenn einer ausfällt, wächst keiner mehr nach. <lacht> ja,
2: aber ich glaube, das, da kommt es ja für die Zahnfäle nicht drauf an.
1: <lacht> Hauptsache, es gibt, was willst du denn dann? Eine Süßigkeit. Und <lacht> naja gut.
2: <Mal>
1: <lacht> also, äh, Lebkuchen oder Dominosteine, du bist gar nicht so süß.
2: Oh, nee, ich bin wirklich tatsächlich nicht süß. So. Das war ich als Kind schon nicht. Also ich habe ja als Kind schon nicht so gerne Schokolade gegessen und so. Aber wenn, dann eher Lebkuchen. Und dann müssen die aber ähm, Lebkuchen aus dem Kühlschrank. Ah. Ja, dann sind die nämlich sehr viel fester. Ja. Na, dann sind die kalt und fester. Und sehr lustig.
1: Kein hm. Mensch will kalte, feste Lebkuchen, Kai. Mhm. Wirklich nicht. Mhm.
2: Denk da bitte nochmal drüber nach. Also ich will ja eigentlich gar keine, aber, <lacht> aber, <lacht> aber wenn.
1: Aber Dominosteine, ich mag überhaupt auch dieses ganze Weihnachts, ich mhm. interessiert mich auch alles überhaupt mhm. nicht. Aber äh, äh, Dominosteine, wenn man unten diese diesen diesen Biskuit-Dings da so abbeißt und dann nochmal mit dem Marzipan -Gel und dem Gelee so, ja, so eine Mischung im Mund macht, so, das finde ich irgendwie, nee, mh, nee. Mm
2: -mm. Okay. Also auch so alles, was schokoladig ist. Also ich bin auch so bei, bei Nachtisch, bei Desserts bin ich völlig raus. Also so das ähm, Einzige, was mich so mal angeht, sowas wie Kaiserschmarrn mm. ähm, oder ein Stück Kuchen vom Blech, sowas würde ich auch mal nehmen. Ne? Also ja. so, äh, so Kirschkuchen, keine Ahnung, sowas ne? mit, ja. mit drauf. Aber da brauche ich immer eine Tasse schwarzen Kaffee dazu. Ja. ja? Also Hast ich du, kann, muss was zum Neutralisieren nehmen.
1: Mm. Hast du schon mal äh, Werbung für was gemacht? Also jetzt so, so richtig es? für so Lebensmittel oder so? Oder für
2: ähm, na, ich habe mal, ähm, ich habe ja mein, mein allererster äh, Werbevertrag war für diese kleinen Pfleumchen in den in gräfsfränkische Pflaume. Ja, das Kle, kleiner Feigling nee. als Pflaume ja genau also kleiner Pflaumling ja. genau also die ne? das war mein alles ist
1: natürlich das ist ja auch naheliegend alles mit Pflaume könntest du ja. drauf runter machen
2: könnte ich machen Pflaumes ne?
1: Pflaumekompott Pflaumes Dings aber meistens ist es halt süß ja. schade dass du nicht Salzlette und? mit Nachnamen hast <lacht> <lacht> <So> viel bessere <lacht> da wäre die Auswahl einfach erfreulicher. <lacht> heute bei uns Kai Salzlette <lacht>
2: <lacht> und dann habe ich, ähm, ich habe, und dann habe ich mal für, für Plus äh, ich Werbung gemacht, als es den, äh, die Plus noch als Supermärkte ja. gab. Ne? Da gab es ja äh, diese Bio-Bio-Linie.
0: Mhm. Ne?
2: Und dann gab es ja äh, Viva Vital. Das ja. war so eine gesund und ausgewogen. Das war so eine Eigenmarke von Plus. Mhm. Und äh, da war ich das äh, Gesicht für Viva Vital.
1: Wie cool, das. Ja, also das waren ganz viele, schon, aber das muss doch schon ewig her das sein. Das ist schon
2: relativ lange her, ja. ja.
1: Toll. Ja. Siehst du, du standst immer schon für, für Gesundheit. Mhm. Ja.
2: Ja. Also ich weiß nicht, bei Fleischsalat wäre bei mir keiner auf die Idee gekommen, mich zu nee. fragen. Ja. <lacht> Aber was war andere Voraussetzung? Ich kann
1: dir sagen, als der Vertrag dann endete bei mir, ähm, der Fleischsalat, mhm. ich habe ja wirklich, also mit, mit meiner Werbung haben sich sowohl Fleisch als auch, ich glaube, Kartoffelsalat-Umsätze um bis zu 40 Prozent in Deutschland mhm. angehoben. Ja? Und es war auch sozusagen, davon haben alle profitiert. Also Es war eben nicht nur meine Marke, sondern alle anderen haben auch mehr Fleischsalat verkauft. Und in der Zeit hieß ich auch häufig auf der Straße, das ist doch die Barbara Fleischburger. Also, ja, also die, daher die, kommt es, okay. weil die okay. das alles durcheinander gebracht mhm. haben. Irgendwie. Und dann, als der Vertrag endete, dann fingen die aber gerade an mit den veganen Brotaufstrichen. Das, das hätte ich mal heute, verstehst du? Da warst du, du raus. Boah, ja, da, mhm. haben sie, da haben sie gedacht, das ist unglaubwürdig. Das da müssen wir hm? eine andere nehmen.
2: Hm? Hast du noch Vorräte im Keller?
0: Ja. Da du das hält sich ja glücklicherweise als zwölf Jahre. <lacht> <So großen Eimern. lacht>
1: ach, ach, sehr schön. Ähm, Raclette oder Kartoffelsalat mit Würstchen? Oh, wir sind
2: ja übrigens, das wird mir gerade ein, weil ja. bei einer Geschichte sind wir uns ja mal ganz nahe gekommen. Wir haben ja beide mal äh, für dieselbe Zahnbürste geworben. Ach ja, natürlich! Natürlich!
1: Aber irgendwie in unterschiedlichen Studios.
2: Na, zu unterschiedlichen Zeiten. Auch das, ja. ja, ja. Also ähm, ne, ich, und das war also irgendwann.
1: Aber du hast aber auch sowas von schöne Zähne.
2: Findest du, finde ich, also ich.
1: Ich finde deine Zähne super gut. Weißt du, warum ich diese super finde? Weil die alle echt sind.
2: Ja, das stimmt.
1: Meine ja. nehme ich auch. Und ich liebe ja, ja. auch es kann recht schief sein. Mhm. Äh, ich, ver ich verbiete meinen Kindern zum Kiefernorthopäden zu gehen.
2: Na, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil das ist ja eine Möglichkeit, die hatte ich einfach früher nicht.
1: Jetzt hör doch auf, hier ja, auf die Mitzeitstour.
2: Nein, die, hatte, die hattest du vielleicht auch nicht. Da gab es das ja, noch mal, nicht nicht. So. Natürlich. Ich hatte ja? auch.
1: Ich hatte totale
2: ja, ich hatte Warum verbietest du deinen Kindern das, wenn die das wollen? Weil die eine super, die weil die haben eine super Zähne haben. Ja, wenn sie gute Zähne haben, müssen sie auch nicht zum kiefer -Europäden. Eben, aber, aber die wollen gerne, weil die wollen, um dass denn? das dann
1: ganz, ganz wie bei Tom Cruise, mhm. weißt du, so eine Leiste irgendwie, alles kein, kein Makel. Und dann wollen die gerne das Gefühl einer Spange. Und, und ich glaube, dass sie das ein bisschen romantisieren.
2: Vielleicht zieht das ja mit den. Spangen beim anderen Geschlecht.
1: Ja, ja, klar. Also meine Erfahrung, nein. Weil ich hatte ich hatte ja nicht nur eine Brille, ich hatte auch so eine Außenspange, die über den Kopf ging. Also es war wirklich, schlimmer ging es
2: nicht. Aber guck mal, du hast so schöne Haare. Ja. Alles echt. Ja. ja Finde ich toll.
1: Also schon, schon gefärbt.
2: Nein, 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 aber ich meine dann ansonsten. Nein,
1: nein, das ist echt. Ja, ja, ja. ja weil, äh, oh, manchmal sieht man da aber bei den Kollegen, meine Herren. Und ja, Jetzt ja, sieht nicht. man ja auch immer häufiger ja. bei so Frauen, die haben ja ganze Pipi-Langstrumpf-Perücken da hinten reingeklebt.
2: Hast du irgendwann mal, hast du mal darüber nachgedacht, irgendwann mal oder hast du mal was ausprobiert mit Extensions? Natürlich, auch permanent, aber. Und darüber nachgedacht oder ausprobiert? Ich habe es auch manchmal drin, aber, ähm, aber ich brauche es nicht. Ja, ja, ja. Zu was für Gelegenheiten. Wo, wo, was, was ist eine Gelegenheit? Wo man also sagt, zum Beispiel oh, pff, heute brauche ich Extension.
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte, zum Beispiel jetzt bei, beim, also bei, beim, bei, zum Beispiel beim deutschen Vorentscheid fällt mir gerade ein, habe ich nämlich letztens gesehen. vom ESC da hatte ich so lange Haare, waren wirklich so lang. Es war natürlich alles falsch. Okay. Aber ich will auch immer wieder Silvie Silvi so ein bisschen Gas geben. Verstehst du? Immer nur die gleichen Frisur ist mhm. so langweilig.
2: Aber ich, denke immer, weißt du, ich denke immer so, als, also als Frau und auch als Mann. Ja. Also wenn das ist für mich so so, absolut nicht vorstellbar. Also, so, eine Frau mit Extensions am Kopf zu berühren.
1: Ich glaube, das ist auch für die Frau ausgeschlossen, dass mhm. du sie dann am Kopf berührst. Und da geht ja die ganze Krux schon los, gell. Mhm. Weil wenn man jetzt den Kopf nicht gescheit hinten nehmen kann, was willst du noch machen mit der ja. Frau?
2: Schwierig. Mhm. Ja, mhm.
1: nee, nee. um Gottes Willen, wenn man da so hinten reinfährt ja. und dann, oh dann hast Gott. Du hast
2: plötzlich Teile deiner Frau in der Hand. Genau, ja.
1: Nein. Ja, man muss. Also bei mir ist es geht es manchmal jetzt Richtung, Richtung Mary und Gordy schon. Kennst du die noch? Die haben sich doch auch immer am Ende der Show so abgeschminkt und da legten die alle so Teileweise irgendwie ab, die Wimpern, das Ding. Und mhm. jetzt, ist, jetzt hat man schon mal darüber nachgedacht. Ich sage bewusst, Mann, mir das so hinter... Weißt du, dass du das mit so Stripes... Du kannst hier mit so Tesa filmen kannst mhm. du im Prinzip Teile des Gesichts nach hinten so ein bisschen ziehen und kannst es hinten am Hals einfach zusammenführen. Oh. Und das sieht spektakulär okay. gut aus.
2: Oh, mit der, der ist noch keiner auf mich zugekommen. Muss ich mal fragen. Also.
1: Die, bei dir jetzt kommen sie bald mit Streuhaar.
2: <lacht> ja stimmt. Kennst du das? Kenne ich natürlich. Hm?
1: Das Ist so schrecklich. Und wenn man dann anfängt zu schwitzen, dann ich glaube genau. irgendwann hat man so Spaß. du hast Strecken. vergessen,
2: das rauszumachen und legst dich ins Bett. Ja, und Dann hast du den ganzen Scheiß auf dem Kopfkissen. <lacht> Ach, genau. Ja genau. Ja. Mhm.
1: Ach geil. Ja. So, äh, gehst du demnächst zum Klassentreffen? Ich habe äh, 30-jähriges Klassentreffen. Gehst du äh, ab und zu zum Klassentreffen?
2: Das letzte Klassentreffen liegt ein bisschen zurück. Mein letztes Klassentreffen war äh, bei Thomas Gottschalk, als er diese Sendung Klassentreffen mhm. hatte. Ähm Erzähl. Das war toll. Also das war irgendwie spannend, interessant, die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler wiederzusehen, weil wir uns tatsächlich davor lange nicht gesehen hatten. Ja. Und man hat ja dann immer noch so Bilder im Kopf und dachte, ah, das war der Schlauste aus der Klasse. Ah, das ah, das weißt du bestimmt auch. Vielleicht warst du es ja auch selber. Das schönste Mädchen aus der Klasse kann hm. jeder benennen, oder? Ja, klar. Ja. Und das ist doch interessant. die sind
1: nie die schönsten geblieben.
2: Ja, es ist, es ist glaube ich so und so. Also ähm, da muss ich schon sagen, also das damals schönste Mädchen aus der Klasse ist auch heute noch sehr attraktiv, mhm. muss ich sagen. So, mhm, ne? mhm. Und ähm, das sollte ich vielleicht jetzt hier nicht erzählen, das sollte ich dir vielleicht später nochmal erzählen. Es gibt da in Holland eine Sendung zu. Ja? Ja, den Rest erzähle ich dir nachher.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, wann wurdest du denn cool?
2: Ich hoffe, es Oder passiert
1: noch. <lacht> Wir rechnen stündlich damit. Nee, aber ähm, also ich weiß ja nicht, ob du mit dir im Reinen warst, so als du in der in der Schule warst. Ob du da schon einer von denen... Ich meine, ich glaube, in der Pubertät ist man hier ja nie mit sich im Reinen. Also ich fand mich nicht so cool, obwohl alle von außen immer gesagt haben, du warst doch total selbstsicher. Aber man mhm. hat ja... Ich fand schon immer, dass ich nicht die richtigen Klamotten habe. Dann hatte ich die Spange, nee, hatte ich die das, Brille. Mh,
2: das, das war weniger mein Problem. Also ich glaube... Mir hat man vieles nachgesagt, gerade in der Schulzeit, aber nicht, dass ich ein cooler Typ bin. Also so ähm, ich war wahrscheinlich immer jemand, mit dem man gerne Zeit verbracht hat. So, ne, da hat mir man, man gesagt, ja, der ist, der ist nett und äh, so, so ne? ähm, Ich hatte auch eigentlich immer ganz coole Klamotten, aber ich sah immer so, so, so viel jünger aus, äh, als ich wirklich war. Und ich erinnere mich noch gut, da war ich 18, dann mittlerweile Diskothek in Leipzig und dann habe ich dann Mädel kennengelernt an dem Abend, dann haben wir gequatscht, gequatscht, gequatscht und irgendwann nach zwei Stunden sagte ich dann zu mir, wie alt bist du denn eigentlich? Ich sag mal, ne? ich sag mal, mal ganz wie kurz, alt bist ne? du denn? Genau. Und äh, dann habe ich so ganz so voller Sturz so, ja, ich bin, bin 18. Mhm. Ne? Oh, sagst du, was? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte höchstens auf 15 geschützt. Nein. Ne? Und dann weißt du im Grunde genommen schon, alles klar. Okay. Ähm, ja. Ich bin dann mal weg. Hm, ja. Mh, ja, klar. Aber du, das, das kommt einem doch heute Ma zugute. Ja, <lacht> aber in dem Alter das, ey, da ist das wirklich verheerend. Mm, ne? ja, da, ja. Ja. da suchen die Mädels ja eher dann äh, nach, nach Typen, die äh, schon deutlich älter aussehen, männlich.
1: Ja, sind. und auch älter sind ja. tatsächlich.
2: Ich habe ja bis heute noch keinen richtigen Bartwuchs.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Du hast in einem Interview gesagt, du hättest du würdest dir gerne deinen Bartwuchs ja. wegwünschen. Das ja. habe ich gelesen, ja, ja, ja. das hast du bei Kurt also, Krömer ja. gesagt.
2: Ja, das, das stimmt auch aber ich aber richtiger Bartwuchs ist was anderes. Ach so, also, weil
1: der ist so ein bisschen Fleckenflickalterteppich. Ja,
2: ne, davon mal abgesehen, aber selbst wenn ich mich jetzt drei Tage nicht rasieren würde, weißt ja. du, dann sind ja andere schon kurz vom Vollbart, Ja. Ne? Und dann würde man bei mir noch nicht von einem drei Tage Bart <lacht> sprechen. <lacht> <lacht> ne? Aber ich finde, ich finde es schön frisch rasiert zu sein und deswegen rasiere ich mich eigentlich fast jeden Tag, aber mindestens an sechs Tagen die Woche. Ne? Und das ist so viel verschenkte Zeit. Weil ja, das ja, du hast recht. Da machst du immer, immer wieder denselben Quatsch. Aber wenn ne? du Und da deswegen, jetzt keinen also Bartschatten hättest, dann würde das, das auch komisch aussehen. Ja, weißt das du, das muss da schon kann ja, Der Bartschatten kann ja bleiben, es soll nur nichts rauskommen, es soll nur nichts rauswachsen.
1: Ja, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Ich kenne viele Leute aber aus der da Schönheitschirurgie. Da muss, da
2: muss doch genetisch was möglich sein mittlerweile.
1: Genetisch ist gut, ja. Aber da können wir jetzt rückwirkend genetisch bei dir nichts mehr machen.
2: Naja, aber da kann doch irgendwas, da wird doch heute irgendwas. Ja.
1: ja, ja, klar. Ja, ich kann dir jetzt auf die Schnelle auch keine Lösung anbieten. <lacht> Wer hat dir am meisten geholfen? deine Karriere und dein Leben so gut hinzukriegen? Also jetzt, wenn wir jetzt mal über das Berufliche nur sprechen, mhm. weil, weil äh, Frau und Familie und so, das ist ja klar, aber, aber gibt es so eine Person, dem du richtig viel zu, der du richtig viel zu verdanken hast?
2: Also es gab zu jeder Phase immer Menschen, denen ich viel zu verdanken hatte. Ne? Mhm. Also dazu gehörte definitiv äh, Fred Kogel als 1 geschäftsführer ne? Denn, ja. äh, der hat mich ja damals dann von RTL zu 1 geholt, auch mit nur die Liebe C zu 1 geholt. Da hatte ich dann auch sehr viele gute Möglichkeiten, mich da auszuprobieren. Und äh, der hat am Ende auch den äh, ersten Kontakt dann äh, zur ARD hergestellt. Ähm, so, das war so jemand, der sicherlich äh, mein berufliches Leben äh, mhm. entscheidend mit beeinflusst mhm. hat. Um, und ähm, auch heute gibt es natürlich äh, verschiedene Menschen, ähm, die wir auch beide kennen, also auch ähm, in der, in der ARD-Unterhaltung ja. braucht es ja dann jemand, ähm, mit dem man zusammen auch an Ideen arbeitet und ja, der auch bereit ist, ähm, diesen, dieses extra Stück dann mitzugehen. Ne? Also erinnern so ein Beispiel so das 25-Stunden-Live-Spezial von Wer Total weiß denn sowas. Das wollten wir, wir bei der Jahr NDR gemacht haben.
1: Talkshow nachmachen, das haben wir nicht, haben wir nicht, hm. wurde ist dann direkt im Keim erstickt.
2: Ja, ja und das war das war eine Idee, die ich hatte und. Das war deine Idee. Das war meine Idee.
1: 25 Stunden.
2: Mhm. Naja, aber das, das finde ich ja gar nicht so ein Problem, weil das ist fast normal. Also, guck mal, ein, ein Redakteur sitzt jetzt nicht irgendwo im Büro und denkt so darüber nach, was können wir mal machen? Ne? Und äh, sagt dann, Mensch, 25 Stunden live, ne? Das da, wird richtig schön anstrengend. Da reden wir jetzt mal mit äh, Bernhard Elton und Kai drüber, ne? und, ja. und so, aber ich. ich kenne diese Livestreams eben auch aus dem Internet. Das passiert ja sehr so häufig eben auch äh, auf YouTube und äh, auf Twitch und so. ne Und habe dann gedacht, warum kann man sowas eigentlich nicht im Fernsehen machen? Ne? Und ähm, dann war das irgendwie als Idee erstmal geboren und dann kommen aber schon irgendwie auch ein paar Punkte, wo man sagt, ja, das ist nicht so einfach. Ne? Das fängt ja bei der Finanzierung an und ähm, dann muss das ja alles dann umgesetzt und durchgesetzt werden und so weiter. Krass. Aber es hat am Ende funktioniert und das ist das Tolle. Und, und jetzt
1: nochmal kurz, noch, also, du hast 25 Stunden moderiert?
2: Ich war mit Bernhard und Elton 25 Stunden am Stück im <lacht> Und wann
1: im Studio. war dein toter
2: das kann ich dir ganz genau sagen ja. und zwar um, am nächsten Morgen, genau nach der Hälfte der Zeit, ja. nach zwölfeinhalb Stunden, um, denn um, da war irgendwie so, da habe ich noch im Studio gesagt, hey, die Hälfte ist geschafft, wir ja. haben zwölfeinhalb Stunden dann, hinter äh. uns ja? und dann habe ich so Luft geholt und habe gesagt, so: Mist. Wir haben Erst aber auch hier? noch zwölfeinhalb Stunden vor uns. Oh Gott, Und das war genau die Stunde, bevor auch dann Frühstück geplant war. Ich habe die ganze Nacht keinen Kaffee getrunken. Und ja. Was, glaube ich, auch gut war. Ne? Mhm. Weil ich glaube, da wenn du das machst und dich damit Koffein pusht, dann äh, hast du irgendwann einen toten Punkt wo es schwer wird den äh, zu überwinden, überwinden ja. und äh, ja und dann gab es irgendwann frühstück und dann hatte ich auch einen kaffee morgens und so und dann war alles okay dann hatte ich nie wieder einen toten punkt ich hatte wirklich einen toten punkt ja so wird's mir auch gehen aber das war wirklich dann mhm. an diesem morgen das weiß ich noch ganz genau da stand da hatte äh, hatte bernhard äh, gerade die aktuelle frage und ich stand dann da und äh, ich guckte bernhard an und war so kurz vorm sekundenschlaf <lacht> ja, und guckte ihn immer nur an und, und nickte immer so so da, mhm. weiter, ja, ich kann grad, ja. Und er guckte mich an und sagte, nee, red du, red du red du Ich kann gar nicht. Ja. Brutal. Aber es war toll. Das war super. Das war so eine krasse Erfahrung. Das war für uns auch als, als Team, als Kollegen toll.
1: Richtig toll. Ich super. weiß. Und auch nochmal darüber hinaus, wann hat man schon mal das letzte Mal durchgemacht? Also das ist bei ja. mir so lange her. Das wünsche ich mir eigentlich äh, mal wieder.
2: Naja, und man ist ja nicht nur die 25 Stunden wach. Du hast ja schon den ganzen Tag hinter dir. Oh Gott, dir. ja klar. Du ja? hast ja die
1: ganze Vorbereitung schon. Genau, ja,
2: und... Und auch so, ne? Ja. Also ich hatte dann irgendwie gedacht, naja, vielleicht lege ich mich mittags nochmal hin. Das hatte dann aber gar nicht geklappt. Nee. Aber ich war dann quasi von 9 Uhr ja, morgens ja am Montag schon was Und krass. dann bis ähm, Dienstag Dienstagabend Abend. und bis 19, also bis 18, nee bis 19. wann gehen wir 18.15 bis 19.30 Uhr äh, okay. ging die Sendung. Und was hast du dann gemacht? Ähm, dann haben wir uns noch kurz so mit dem Team getroffen. Dann war das ja. auch alles okay. Und äh, um 21 Uhr war ich im Bett. Ja. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, aber auch 12 oder 13 Stunden, Stunden geschlafen. geschlafen. Und die erste Nacht war völlig in Ordnung. Also da war ich dann auch sehr gut erholt am nächsten mhm. Tag. Aber die nächsten beiden Nächte, die ja, waren da. ist
1: man dann durcheinander. Ja. Auch ein Körper von Kai Pflaume ist kommt durcheinander. Mal, zu Komm mal durcheinander. Mal durcheinander. <lacht> Ach Kai, ich sag's ja ungern, aber unsere Zeit ist schon um... Ja. Jetzt haben wir gerade erst angefangen. Wann hast du das
2: das letzte Mal zu einem Mann gesagt? Aber wirklich. Das sage ich mal häufiger. Tut
1: mir leid, aber die Zeit ist jetzt um. Wenn du, also da hättest du jetzt mal früher. So ähm, schön, dass du bei uns warst. Mhm. Ähm, es war der letzte Besuch von Kaip Pflaume. das hat er vorher schon gesagt, weil er meinte. Das habe ich
2: gar nicht gesagt. Nein. <lacht>
1: Zweimal ist okay, aber.
2: <lacht> hm? Nein, nein, nein. Ich, ich würde, ich würde okay. jede Woche zu dir kommen. Ja, also ja, absolut. Also, falls dir Ach, stell dir mal vor,
1: wir könnten unser Leben damit verbringen, uns gegenseitig in unseren Sendungen zu besuchen und damit hätten wir ziemlich viel zu tun, weißt du
2: das? Aber Barbara, wenn ich jetzt jede Woche zu dir kommen würde, dann wäre ich nicht mehr Gast, dann hätten wir gemeinsam einen Podcast.
1: Ja, und der wäre vermutlich total erfolgreich, weil wir würden das alles an deinem Namen, deinem YouTube-Kanal, deinem Instagram Account aufhängen. Ich würde immer nur im Hintergrund zu sehen sein, dass man sagt, sie ist da, mhm. aber sie stört nicht. Sie macht mit. Sie macht mit und ähm, ach, das wäre eigentlich ein guter Plan. Wir werden da gleich mal drüber reden und äh, dann erfahrt ihr es als allererstes. Vielen, vielen Dank, Kai.
2: Aber guck mal, du hast jetzt eine eigene Frequenz im Radio. Auch so weit werde ich es nie bringen.
1: D-A-B Plus, sage ich nur. Mhm. Aber wer mich da findet, ich weiß nicht, ob man mich da findet. Und, mhm. Aber glücklicherweise heißt es Barbaradio. Radio, also es geht ja ganz vorne. Ah. Bei B findet man mich schon, weißt okay.
2: du? Hast du auch ein Newsletter? Den würde ich, ich, würd ich gerne abonnieren. <lacht> ich glaube
1: nicht. Also wenn es ihn gibt, dann lese <lacht> ich ihn selber nicht.
2: <lacht> Zum WhatsApp-Channel. Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ich weiß. Danke. Mhm. Schön,
1: dass du da bist. Ich ja, mache jetzt noch eine kleine Coaching-Geschichte Coaching, äh, mit wir, Kai. Wir
2: sehen uns übrigens dann ja ganz kurz noch. Ne? Also das müssen wir an der Stelle ja noch sagen. Ah,
1: natürlich. Wir sehen uns ja jetzt dann wir beim, uns, beim wir Jahresquiz. Sehen, wir, wir
2: sehen uns nicht mehr vor Weihnachten, aber wir sehen uns noch einmal in diesem Jahr definitiv.
1: Ja natürlich, ja. aber aber wir dürfen Zweite. nicht verraten oder wie doch. Auf jeden Fall. Dann schon gell? Ja, ja wir machen zusammen das. Wir sehen uns
2: nochmal in diesem Jahr. Wir
1: machen zusammen das Jahresquiz und da freue ich mich ganz 2023
2: besonders. 2023 das Quiz.
1: Wenn wir nicht auch äh, zusammen spielen, weil du wirst es moderieren und mhm. ich werde vor dir auf dem Surfbrett liegen und über einen Parkour paddeln oder was man da sonst immer alles so Schreckliches tun muss. Aber es wird uns sehr viel Freude bereiten. Es
2: wird uns definitiv viel Freude bereiten. Ich war ja schon immer ein begeisterter Zuschauer, dass ich ja. jetzt das Ganze auch noch moderieren darf. Ganz da schön lang, lang kann ich dir sagen. Ja, ja. ja mit <lacht> Sind auch fast 25. Ja, mit Stimmt er ja auch mit Jan-Josef Liefers und mit Flori Silbereisen. Ah,
1: das kann doch nur gut hm? werden. Bis dann, dann. kann
2: ich dir auch noch was von meiner Gastrolle beim Traumschiff erzählen.
1: <lacht> Tschüss. Und jetzt habe ich noch nicht mal mit ihm darüber gesprochen, dass er ja beim Traumschiff demnächst mitspielt. Oh. Also das ähm, Kommt noch mal wieder. müssen wir dann komm, in Ruhe noch mal. Mal machen. Und
0: der hat's noch, man hat es jetzt gerade die ganze Stunde gehört. Der hat einfach auch so eine tolle Stimme oder so ja. was Warmes. So der das, hat mh, was sehr Warmes und so ganz häufig ja, muss ich toll, auch sagen. Ich, ich sehe ja schon. den
1: Kai sowieso immer mit ganz anderen Augen. Wenn ich den dann mal persönlich sehe, dann denke ich mir immer, ach gucke mal, sehr groß ist der und schlank, sehr sportlich. Hm. Gefällt mir eigentlich. Ja. So, äh, ja, jetzt muss ich aber auch hinterher. <lacht> 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 Noch ist er draußen im Flur. Schaffst du, äh, schaffst du, eigentlich. ich muss los, bis nächste Woche.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Radio App und im Web.